Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it, stay tuned. 88 FM every Sunday morning. I knew before I was uh, physically attacked on November 12 uh, for supporting Israel that the Muslims of Australia, this inhuman mob, will join forces with the young uh, lunatic neoliberal sector and the white racists in order to sabotage democracy according their fake human struggle for the miserable Gazan Hamas members and supporters. This same coalition didn't protest against two million wars victims in Middle East, Afghanistan and Burma, religion hatred wars in the past 14 years. These two-legged animals even justified and praised The non-provoked massacre, 1,200 innocent civilians on October the 7th. Labor government, uh, the evil collaborators of mega-corporate dictatorship, advances the WHO and drug barons overtaking the health system, public and private. It's obvious to me that the white Christian majority in Victoria finds itself divided between supporting Islam and objecting Islam. The gap between those two opinions will unfortunately grow bigger and wider, which means damage to our social cobweb. Naturally, some of the blame will fall on the Jewish community. They are always to be blamed. An easy target for both sides. That's why the leadership should change its defensive tactics to attack back the public opinion. The Jewish protest grows weaker recently and the Muslim neoliberal bloc gets stronger, more aggressive and sure of the righteousness of the Muslim terroristic propaganda. Meaning the Jewish leadership should redesign its strategy and get the silent majority's attention closer to the deterioration of democracy and the danger of labor neoliberals government aims to destroy Australia in the name of non-existing false humanity. As long as Muslims are less than 2% of population in the invaded country, like here in Australia, they will be submissive and won't exercise their culture in the open, but internally they will teach their kids to prepare for jihad quietly. Between 2% to 5%, they will demand self-recognition, budgeting their religious and educational system, consideration of their gentle feelings, justify their youth delinquency in poverty in a prosperous country, and infiltrate the government's establishments. Between 5% to 10%, they will protest violently against infidels, colonialists, and Israel. They will collaborate with left-wing delusional Greens and neoliberal parties as if supporting civil rights, and they will be spreading their inhuman religion and culture. They will violently force Christians out of their suburbs, participate in crime organizations, complain of police brutality, while terrorizing the local communities, burn churches, take over universities, campuses, and spread falsified information through the neoliberal media. Their collaborators in immigration and border authorities, parliaments, and city councils will enable them a flow of illegal immigrants. At the rate of 10% and more, they will just take over the countries established by spineless, pure-hearted majority who's unwilling to defend its life and democracy. 
כאן דפנה. ורונן. Peace of mind. כל ראשון בין 10 ל-11 בבוקר, וגם רביעי בין 8 ל-9 בבוקר. פוליטיקה, מדע, חברה וכלכלה. תרבות, מוזיקה מדליקה וסיפורים מעניינים מכל העולם. סטיי טיון. נתקלתי במאמר של דוקטור עופר גרוסברד, מומחה למדיניות ביטחון ומזרח תיכון, ועל מאמרו זה נכתבו הערותיו של סגן אלוף במילואים מוריס נווה אוחנונה, קצין מודיעין ותיק, וסייע בהפצה של ההערות האלה, אבשלום אליצור, שם מרצה בנושא ביטחון. סגן אלוף מוריס נווה אוחנונה החל דרכו כקבר, קצין בינה רשתית בשטח, בזכות לימודי ערבית ומזרח תיכון טרם גיוסו. הפך לחוקר צבאי באמן מחקר, ואחר כך לראש ענף במחלקת בקרה, שזאת המחלקה שצריכה להפיק את הדעה שכנגד הקונספציה המודיעינית, עד פרישתו. הערותיו של מוריס נווה אוחנונה בדבר הכשל המודיעיני של אוקטובר 2023 כללו סעיפים רבים וחשובים שאתמצת אותם למאזינים. השם שניתן, מחדל השבת השחורה, עיניים עצומות לרווחה. 
אחרי המפלה של 1973 השקיע אמן מאמצים לשינוי מבנה ההערכה והמחקר שיקטינו את יוהרת הדרגים המעריכים והמחליטים. מחלקת בקרה, ריבוי מחקרי, גוף ערעור על קונספציה מתגבשת, זכות דעה אישית, גם נגד השרשרת הפיקודית, כלומר לזוטר מותר לעקוף את השרשרת שלו אם הוא לא מוצא אוזן קשובה. אני יודע היום שאמן חזר לסורו. פוליטיזציה פנימית, דיכוי חשיבה ביקורתית, חוסר קידום דרך דרגי הבקרה, השקעה מטורפת באמצעי איסוף וטכנולוגיה ללא מידתיות עם הדרג המבקר, הבוחן והמעריך, וכמובן גיוס כוח אדם שהוא הכי הכי לא מתאים לאמן. הוא מתאים רק להפעיל את הטכנולוגיה שלו. הפשרת תקציבי עתק והסתתרות מאחורי מטה חשאיות הביאה לסיאוב, יוהרה, שכבת שומן בכוח אדם טכני ואיסופי, ובעצם צבא בתוך צבא. מי מסוגל לבקר אותם? מינוי ראש אמ"ן, שבא רק מחילות השדה והקומנדו, למעט אלוף אהרון זאבי פרקה, שהוא ממש היה איש אמ"ן, באו מתוך אומרי הן במקום מתוך המקטרגים. כל אלה תרמו לחורבן המודיעיני ולהזנחה וההתעלמות המכוונת ברמה של בגידה. הכותב מציין מספר כשלי אב בדרך לאסון. תוכנית כיבוש יישובים נהגתה בחמאס לאחר צוק איתן ב-2014. צה"ל והממשלה ידעו על כך, חמאס ידע על כך, שמתקפה רבתי לא תיתכן דרך המנהרות. למרות זאת, השקיע משרד הביטחון מיליארדים בהקמת חומת בטון תת-קרקעית עם חיישני ומערכת ניטור. בשנת 2016 הזהיר שר הביטחון אביגדור ליברמן את ראש הממשלה בדבר קיום הכנות וצורך בפעולה יוזמת. לשבש את ההיתכנות וההתכוננות בתוך עזה, כלומר לפלוש לעזה בכדי לשבש את המערכת. כשלא נהנה, הבין שיושרו לא מאפשר לו להישאר בתפקידו והתפטר בדצמבר 2016. ראש הממשלה נתניהו, מול ועדת הביקורת בכנסת באפריל 2017, פירט את האיום לפרטיו, פירט את היכולות וההיתכנות וההתכוננות, כלומר, הוא ידע על הכל והוא הבין את החומרה, לפחות לדבריו. במאי 22 נקלטה ידיעת זהב, שמה שנקרא חשובה ומכרעת במערך האיסוף, על התוכנית להשמיד את אוגדת עזה והיישובים באזור. הידיעה הייתה פקודת מבצע של החטיבות התוקפות של חמאס עזה, מה שנקרא פלוגות הנוח'בה, כולל מיקומי תקיפה, אמצעי לחימה והובלת כוחות. זאת לאחר מבצע שומר חומות במאי 21. כשחמאס החליט להקדים את מועד התקיפה. הערכתי שהגורם המתאם באיראן ידע על התוכנית ואישר אותה. תוכנית חמאס הוצגה בפני בכירי פיקוד הדרום, ראש אמ"ן אלוף אהרון חליווה, התבטא כתגובה שהוא צופה חמש שנים שקטות בעזה. הוא אמר את זה עוד קודם בתור ראש אגף המבצעים. במהלך 23 התקבלו ידיעות שטח נשנות ומתגברות, שזה מתצפיתניות, מסיורים, האזנות, על ההכנות, האימונים, ההתגרויות. מהצד שמעבר לגדר, ההתקרבויות לגדר ואגירת אמל"ח וכלי רכב לקראת הפלישה. דיווחי רס"רית, שהיא מומחית לחמאס, וקצינת בינה רשתית בשטח, הפיצו מסמכים בנושא לגופי אמ"ן. החל מהתגברות האימונים של חמאס, כוחות בכירים שנכחו באימונים, והבכירים טענו, מתוך אמ"ן, שמדובר במפגן ראווה בלבד, לא הכנה לפלישה דה פקטו. אמצעי האזנה שונים, כמו בלון מפרשית, מאזינים אזרחיים, מערכת הגדר וכן הלאה, נלקחו מהאזור זמן קצר לפני הטבח. אמצעי האזנה האזרחיים הוחרמו, ודוחות התצפיות נעצרו בדרך. בראשון לאוקטובר נערך דיון מצב במפקדת אוגדת עזה, וסיכום כמאן אוגדה היה, כמובן בהוראת אלו שמעליו, שהכוננות עומדת להתייצב ולהירגע. לילה לפני הפריצה, נערך דיון של ראשי המערכת, כלומר, אמ"ן, שב"כ, אגף המבצעים ופדם, כשכוחות חמאס היו כבר בהיערכות לפריצה, והוחלט על שיגור כוחות קומנדו מצומצמים כאילו לבלום על הגדר. חיל האוויר לא עודכן. בהתאם הייתה גם היערכות וצבר כוחות. חלק מהכוחות של אוגדת עזה נלקחו לאבטחת חגים באיו"ש. גם מערכת זיהוי ירי אוטומטית, כזאת שמזהה וישר פולטת צרור, ששם מיקומה נלקחה מהגזרה. הנושא הבא הוא כניעה לקונספציה והיעדר קולות נוגדים ומבקרים. ברור הוא שראש הממשלה נתניהו בנה מערכת כזו שכל מתנגד לעמדתו מורחק ככל האפשר, בממשלה, במל"ל וגופי סמך אחרים. הדוקטרינה שלו הייתה לתמוך בחמאס למרות הצהרותיו השקריות, 
התקפותיו על מתנגדיו, וניהול שישה סבבי תגמול נגד עזה, שכמובן כולם נכשלו. זאת כי לדעתו תמיכה בחמאס תבלום את הרשות הפלסטינית, ומניעת הקמה של מדינה פלסטינית באיו"ש חשובה יותר מאשר להתעסק עם מה שקורה בעזה ומה שקורה בכל מי שעוטף את עזה. מכלול האמצעים שנקט, מדיניים, פיננסיים, מנהלתיים, אזרחיים וצבאיים, אפשר לחמאס להקים צבא מאומן, מיומן וממומן, ולהקים תשתית מנהרות ייחודית בכל העולם. כלל התגובות של צה"ל התפרשו בעיני החמאס כחולשה, רפיסות והתאבדות והזמנה להתקפה. מפני שזו דוקטרינת החשיבה של המוסלמים. לדעת הכותב, ניתן לזהות קווי דמיון בין ראש אמ"ן, אלוף אלי זעירה, ממחדל 1973, לאלוף אהרון חליוה, ראש אמ"ן, ממחדל 2023. שניהם יהירים ותמכו בתחזית שקט של חמש שנים. אהרון חליוה, בהרצאה כראש אמ"צ, תפקידו הקודם, קבע זאת כבר בשנת 21. שניהם כריזמטים, יהירים, פסקנים ובעלי ביטחון עצמי. התכונה הכי גרועה למפקד המודיעין. לדעת הבכירים, ישראל הפגינה התפוררות וחולשה פנימית, מה שעודד את החמאס להאיץ את תוכניותיו. לדעתי, בניהול משמרות המהפכה באיראן ובסיוע גורמי פנים בישראל. גורמי הערכה, ראש חטיבת מחקר, ראש השב"כ, ראש אמ"ן, ראש מל"ל ואחרים, תמכו בתפיסת העולם של נתניהו וגיבשו תפיסת... מנוגדת למידע שהצטבר, מה שנקרא האמרה טוב מראה עיניים מ-8200, הייתה אמרה בלבד, אבל היא נשכחה. דוקטרינת החמאס מורתע וחמאס טוב ליהודים, שזו היו התבטאויות נחרצות של נתניהו, חלחלה מהמטכ"ל לשטח. המטכ"ל פשוט דקלם את נתניהו. כפי שציינתי, באוזניכם מאז 2018 לפחות, שורת רמטכ"לים רפי שכל וחסרי עמוד שדרה מוטטו את מערך השדה והלוגיסטיקה לחירום וכן את מערך ההגנה האווירית, את מערך ההגנה המרחבית, זה כמובן בסיוע שלילי של המשטרה, ומוטטו את שימור כוח האדם והידע האנושי בצה"ל. אלו ומשרד הביטחון השקיעו כספי עתק במערכי תקיפה אווירית, מודיעין איסוף, סייבר הגנתי התקפי, קומנדו, חלל והרבה הייטק. אוקיי, ומה מה שקורה על האדמה? לא, לא, זה לא חשוב, יש לנו אמצעי נגד. למרות כל החופסים שבצמרת, עדיין נשמעו הערכות של אותם גורמים, כי עדיין תיתכן בסבירות נמוכה וכן הלאה, בדיוק אותן מילים שאנחנו שמענו מאלי איזעירה ומהמטכ"ל של 1973. Come on. 
איראן ושותפיה זיהו את נקודת החולשה החברתית בישראל. שלא כמו בישראל ההזויה, איראן כמדינת אסלאם יחסה חשיבות גבוהה לשינויים חברתיים, וידעה שבמדינה חופשית כישראל, חברה משפיעה על הביטחון במקדם זמן קצר. החברה בישראל כמובן הייתה בתרדמת גמורה בנושא הזה. חשבו, לא משנה מה קורה בפנים, מערכת הביטחון תגן עלינו. וזה מה שקרה. חוסר האמון והפיצול חלחלו לחיילי מילואים מחד, ולמלש"בים צעירים, כלומר המועמדים לשירות הביטחון הנוער, מאידך. התפיסה היהירה של אמן כמיישרי קו עם ממשלת הבגידה, התייחסה לחמאס עזה כאל שטח מת, שטח שבו לא יקרה שום דבר. ארגון טרור מועצם, אך ללא טנקים ומטוסים, ועם כמות אמל"ח שהוא רק 10% בהשוואה לחיזבאללה, אז מה הוא כבר יכול לבצע, נכון? הספקנות שהפכה לקישור חובה באמן החל מ-1975, אנחנו זוכרים את האלוף המיתולוגי שלהם, שלמה גזית, נשכחה. לאור התנהלות מסואבת באמן כבר 20 שנה, ברור היה שמטילי הספק, אם היו אז, נעלמו, ואם צצו חדשים, העדיפו לשתוק. למה להסתבך? רק הזוטרים עם העיניים בשטח היו גוף בקרה מוחלש ומושתק במודיעין שטח. אך הם היו חיילות וחיילים עם נשק ביד ואבק בנעליים. הם לא הסתובבו והתחככו במרכז האיסוף 8200, ובוודאי לא בגופי ההערכה והמחקר. בטוח הוא, ומבלי שנכחתי שם, שהדיונים המכריעים שנערכו בצמרת אמ"ן הביאו את התפיסה של אמ"ן אמץ ממשלה כאקסיומה לפתיחה. זו נקודת הפתיחה, ועכשיו נדון על אפשרויות שמתי זה יתקיים. וזאת כאשר נתוני השטח, תפקידה לאשש אותה ולא לערער עליה. וזה תפקיד ראיות, תפקיד ראיות זה לערער על קונספציה, לא לאושש אותה. אף אחד לא צריך לאושש קונספציה קיימת, צריך להמציא קונספציה חדשה. דיונים אחרים לא החלו מאפס תפיסה, וזו מכשלתם. וזאת כאשר בהתאם למודיעין ברור, ידע המטכ"ל מאז 14, שנת 14, כי חמאס מתכנן מתקפה רבתי על צפון הנגב, כולל חטיפה וכיבוש יישובים, ידעו את זה. ראש אמ"ן חזר על התפיסה הזו בהרצאה, אך הוסיף שדעתו ראויה לספק, ושיש לחפש גם דעה אחרת. בפועל בשטח הייתה אמירתו זו מהפה לחוץ בלבד. עליי לציין שגם רופאים שוגים באבחנה על בסיס סימנים מזהים, עקב היותם מנוסים באבחנות, וכיוון שברוב מוחלט של האבחנות הם צודקים, כי גם הסימנים נכונים למצב המאובחן ב-90%, אז ככה הם נוקטים. מקרה מיעוט, ללא הטלת ספק, כדרך קבע, יכול בסופו של דבר לגרום למוות מיותר של חולה במקרים הנדירים שבשוליים, כי אותם פשוט לא מאבחנים. על תסמונת הברבור השחור והברבור האפור, אני כבר דיברתי בעבר יותר מפעם אחת. המטכ"ל, ולא אמ"ן, הוא לדעתי הנושא הראשי באחריות. למה? הרי אמ"ן אמור להיות העיניים והאוזניים של המטכ"ל. דבר ראשון, המטכ"ל לא דרש חומר גולמי והסתפק בהערכה. חלק מהחומר הגולמי היה גלוי אפילו בתקשורת המוסלמית. כלומר, ללא אמ"ן, למטכ"ל הייתה גישה לחומר. הוא ידע על יכולת, על הזדמנות, על מוכנות ועל נכונות של חמאס, ועדיין לא התכונן אליה מבצעית הגנתית. הוא קיצץ באמצעי ההתראה, כולל חגורת שטח הפקר נדרשת, הגנה מרחבית מעובה ויחידות תגובה מיידית. הוא לא ביצע שיתוף פעולה מספק עם המשטרה ועם הגב כחלק ממערך התגובה הראשונית. הוא לא התייחס על בסיס מידע ברור לחמאס כצבא סדיר ומוכן לתקיפה בכל רגע. שגיאה חוזרת מול חיזבאללה 2006. הוא חשב בדוקטרינה אירופית כשהתעלם מרכיב האסלאם בדרכי הפעולה, למרות שהתנסה ברכיב הזה מעל 50 שנה רצוף, אבל למה להרגיז? והוא לא חשב רחוק. אם אמן מרגיע, זה סימן להעלות כוננות. בדיוק כמו דברי אלוף משה פלד, מפקד אוגדה 146 בפני סגל הקצינים שלו, ביולי 1973. בעקבות דברי ההרגעה של שר הביטחון דאז משה דיין, מאדריכלי המחדל והקנוניה נגד מדינת ישראל. והוא אמר את זה בדיוק כאשר משה דיין גמר את נאומו. והוא אמר כך, אם שר הביטחון אמר שלא תהיה מלחמה, אז כנראה תהיה מלחמה בקרוב. המתנת אמ"ן לידיעת הזהב הנוספת, שהיא אמורה כאילו לשבור את הדעה הקדומה שלו, הכניסה את 8200 לשאננות. למה? עד שלא תבוא ידיעה כזו, אין לנו סיבה להתחשב במידע שולי כזה שנאסף כל יום מהשטח והגיע לשולחן פעמים רבות בעבר. לפסיפס המודיעיני הידוע לא היה כבר ערך. 
כדי לכסות את ישבנם בפני הפתעה, תכננו באגף המבצעים תרחיש מוקטן, אך בפועל לא נעשו צעדים מבצעיים עבורו. סגן אלוף במילואים מוריס נווה אוחנון הסובר, כי צעדי התיקון שעבר אמן ב-1975 לאור מסקנות ועדת אגרנט, גם עתה ייושמו חלקית. אך גם אלו בגלל תרבות ניהולית קלוקלת, יתנוונו בתקופות רגיעה, או כשתפיסה פוליטית חדשה תשתלט על המוחות החושבים הנדירים. הם יישארו מיעוט שבסופו של דבר ישתוק. על יישום הלקחים לדעתו יקפצו עשרות יועצים שירוויחו הון על חשבון המערכת, וכמובן יובאו אליה יועצים אנשי שלומם וטובתם בתוכה. אנשי המערכת יביאו את האנשים שלהם כדאילו בשביל להרצות להם איך לשנות את המערכת. הכל כמובן יתבסס על מקרי עבר, ובסופו של דבר יידחק לפינה. כמו כן, כיוון שלשדרת הפיקוד הגבוהה לא יטפסו מתנגדי המערכת ומבקריה, קשה להניח שרוח חדשה תנשף במטכ"ל. אותו אפיון נפשי ומיון כוח אדם ימשיך לגייס חיילים זהים לאמן מחקר, לאמן איסוף, למחקר מוסד ומחקר שב"כ. <מח> ZANG אל תוך היד. ואיה אותה שמש של קיץ, ביום של שחר, ושדות של כמה, שהכירה בים של זהב. ואותה רוח בוקר זוננת, לאן נעלמה? ברחו מן הסתיו ושקעו בעולם של דממה. בוכים השמיים מעל, חתול מיילל לו אומלל, הוא מיותר. עצוב אל העצים בגנים. ועצוב לי היום גם אני, יחד איתם. ואיה אותה שמש של קיץ, ויום של שנה, ושדות של כמה, שהכירה בים של זהב. ואותה רוח בוקר צוננת, לאן נעלמה? הסתיו ושקעו בעולם של דממה. ברחו מן הסתיו ושקעו בעולם של דממה. ועדת החקירה, שתתמנה מתישהו, תתמקד בכשלים הטכניים. מי העביר מידע למי ומתי ובאיזה נוסח ואילו אמצעים הופעלו או לא. קשה להניח שבהק ישים את התרבות הניהולית של אמן על השולחן. בהיותו בשירות, טען סגן אלוף מוריס נווה אוחנונה, שמיון כוח האדם המונוליטי הזה הזיק לאמן. מי נבחר לשרת באמן? נבחרו אל האיסוף טכנוקרטים שבעים מהמעמד העליון והבינוני, אנשי מערכת ממושמעים עם תפיסת עולם דיגיטלית-טכנולוגיסטית, ואם באיסוף ובהערכה אין מגוון אנושי, אז גם אין מגוון דרכים להסקת מסקנות. וכך הוא אומר, החבר'ה 
המוכשרים בחטיבת מחקר, ברובם צעירים מרקע המודרני מערבי, בו יש קדימות לחשיבה אנליטית, אבל בעלי כישורים חברתיים נמוכים. למדוע? כי הם לא גדלו במשפחה מורחבת שיש בה הורה סמכותי ותמיד צריך להכיר את האחר ולהסתדר איתו. הם לא התנסו בקשיים, לא התנסו במאבקים, בחשיבה ספקנית, ברעב, בחשדנות וקצת פסימיות. עדיף שיהיו חרדתיים קמעה. כך גדל הסיכוי שמעריכי מודיעין יבינו שהברנש בסמטה חשוכה נושא סכין ולא פרחים. וזה ציטוט מהערותיו. הטכנולוגיסטים השבעים לא נאלצו לתפקד במצב מצוקה, בעוני, באיום קיומי. מעולם לא החלו את שירותם בדרג שדה קשה ותובעני ובעייתי ולעיתים גם אכזרי. מעולם לא למדו אסלאמי מוסלמי וספק אם פגשו בו אי פעם. הם לא יודעים מה הפרשנות המוסלמית לאמירה ערבית, שהיא דו-כיוונית. הם לא מבינים מהו כפל משמעות, מהי צביעות ציבורית, מהם אינטרסים שבטיים, ואיך נתפסת מנהיגות בעולם הערבי והמוסלמי. כל אלה, כמובן, הופך רבים מהם לפסקנים, ליהירים, לשאננים, מקובעים, טכניים, כנועים בתפיסתם. פסיכולוג ששירת באמ"ן אמר, אמ"ן צריך עובדים עם דיכאוניות חרדתית קלה. כאלה שלא לוקחים מציאות, שלווה ויציבות כמובנים מעליהם. נושא הבנת ערבית ואסלאם, היסטוריה, חברה ושבטיות התנוון באמן מחקר לרמה של מחדל קיומי. דור היהודים שגדלו עם ערבים ונאלצו להתחכך איתם, מת לפני 50 שנה. המודיעין דהיום חוקר על כוונות ולא דרך כוונות של האויב. המשאבים הוקצו לבחינת מטרות בראי מבצעי נדרש. כלומר, בא הדרג המבצעי ואומר, תשמעו, אנחנו צריכים מודיעין על זה וזה 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 וזה, זה הכל. וכך לומדים אותו עד שהמבצע התבצע, וזו טעות. יש ללמוד את המטרה כחלק ממכלול אדיר, הכולל גם תרבות, דת, פוליטיקה, אינטרסים בתוך חברת הייחוס, בין אם יתקיים המבצע בהצלחה ובין אם לא. החוקר הקלאסי שמבצע עבודת נמלים דקדקנית ונכנס לראשו של מטרת המודיעין, מת מזמן ואין לו מחליף. היום לא חוקרים אלופי משנה בצבא הסורי, הרי יודעים שתוך עשר שנים הם יהיו אלופים. חוקרים הפכו מערביסטים לאנליסטים. שלא לדבר על Artificial Intelligence המחליפה את המוח האנושי כדי להקל, להאיץ, לאגור ולמרכז את עבודת ההערכה. הם מאמינים לחלוטין שכוח החישוב, המיון, האלגוריתמטיקה של המחשבים יחליפו לחלוטין את האדם החושב. ההסתמכות על כך באופן מוחלט גם מנוונת את המעט שנשאר במוחם היהיר והמנותק. התקפת הטבח זרקה לפח את כוח החישוב והמיון. מנהלי המערכת לא הבינו שתפקיד ה-AI הוא תמיכה צדדית ובחשדנות רבה. צריך לחשוד ב-AI בדיוק כמו שחושדים באויב. וזה לא החלפה של כוח האדם האנושי עקב עומס משימות, קוצר רוח או עצלות מחשבתית. האויב כנראה הבין על מה מסתמך גוף המחקר וההערכה וכיצד יורדת ההערכה למטכ"ל ודרגי השדה, והוא משתמש בטיפשות המערכת לטובתו. גם לא ברור אם מחלקת הבקרה המנוונת הורשתה להיחשף למידע שהצטבר מהשטח כדי לגבש דעה נגדית. הם לא הבינו. מחלקת הבקרה צריכה לתפקד כאמן נגדי לכל דבר. ואם כן יש דעה נגדית, איני יודע אילו מאמצים מבצעים עתה בכירי אמן איסוף ואמן מחקר כדי לטשטש את מחדליהם ולהטילם על גופים חיצוניים לדוקטרינה ולנמוכי הדרגה. לא אנחנו אשמים, זה הם אשמים. המעיר מוריס נווה אוחנונה מסיים את מאמרו בתקווה שחקירת הפשע נגד המדינה יסתיים בשינוי תפיסה לכיוון של הבראה מנטלית של המערכת. בהכירי את הטבע האנושי, דעתי שונה. ועתה לדעתי בנושא. אם נשווה בין תרבויות חברתיות שונות, שבכל אחת מהן חל משבר חמור שהכריח שינוי דוקטרינה אמיתית. רק, רק על תרבויות חברתיות כאלה אני מדבר, ואני מדבר על משבר שהכריח גם שינוי תרבותי אמיתי ולא שינוי בטקטיקה וטכנולוגיה, נראה לי שישראל נמצאת בתחתית הרשימה. מדוע? כי לישראל 
היו הכי הרבה סימנים מקדימים למשבר, והיו הכי הרבה אירועים משבריים קודמים, יותר ממה שחוותה לדוגמה יפן מאז התעצמותה האימפריאלית 1905 עד 1945, ואחר כך היא אולצה לבצע שינוי תרבותי ומדיני. יותר מהדיקטטורה הלטינית של אורוגוואי ומלחמת הטופמרוס והדמוקרטיזציה בעקבותיה. יותר ממלחמת העצמאות של קוסטה ריקה שהסתיימה ב-1948. ויותר ממשבר ההתעשרות של הולנד בשנות ה-60, שגרם אחר כך למשבר כלכלי וארצות אחרות. לישראל היה את הפוטנציאל האנושי המגוון ביותר מכל המדינות האלה שהזכרתי, עם מלאי ההישגים האינטלקטואליים הגדול ביותר יחסית לאוכלוסייה מכל אלה שהזכרתי. לישראל הייתה המצוקה הקיומית הגדולה ביותר מכולן. כל אלה שהזכרתי וגם אחרות שלא הזכרתי, ועדיין היא הצליחה להיות הכלכלה הצומחת ביותר בעולם עד 1963. אלא שהתרבות החברתית, עקרונות היסוד של כינון המדינה, יחסים בין אזרח לרשות ובין שבט לרשות, יחסי דת מדינה, יחסי אליטה פרולטריון, בכל הדוגמאות שהבאתי, הם הגרועים וההרסניים ביותר בישראל, והכי רחוקים מהמושג מדינה מתוקנת מכל המדינות המשבריות הנ"ל. לכן אני מצטרף לביקורות של יצחק בריק, מוריס נווה אוחנונה ורבים אחרים שלא הזכרתי, ואפילו אני מחזק אותם. אם יחול שינוי במערכת הביטחון, הוא יחול בידי בעלי כוח שמעוניינים לשמור על שליטתה של הגמוניה רקובה ומושחתת מחד, ועל רוחות הרפיסות והדמיונות הקוסמופוליטיים מאידך. לכן מה שמעניין את מחוללי השינוי של 2025 שיבוא, הוא מצג שווא לציבור שירגיע אותו, ישכיח ממנו את עומק האסון וייתן להם לסיים קדנציה פיקודית או ניהולית עם ההטבות הכרוכות בה, וזהו. והדור הבא, אלה שהיום התגייסו לצבא, האסון יועבר לידיו ללא יכולת להבינו ולנתחו. הבערות האקדמית תימשך, אלא רק להשלים איתו. ולשכפל את התרבות החברתית שמשמידה את עצמה לטובת השבטים המשמידים. אותם שבטים שכוונתם הייתה להשמיד את החברה כבר לפני 40 שנה. החרדים, המשיחים, הניאו-ליברלים, המוסלמים והעשירים. יהדות איראן, פרס ומדי, בבל ואשור, נוסדה עם גלות בבל לפני 2,700 שנים לערך. 
לפני הגלות, כבר בשנת 722 לפני הספירה, הגיעו יהודים, כנראה לצורכי מסחר לאזור. אחר כך גלות ישראל סביבות 630 לפני הספירה, גלות יהודה 580 לפני הספירה. יש לציין שהגולים אז היו האליטה של המדינות, מדינת יהודה ומדינת ישראל, ולא כללו את מרבית העם הפשוט. חלוקת הממלכות והמדינות פיצלה במאות החמישית והשישית לספירה את הקהילה היהודית בין קהילת בבל אשור ואחר כך המדינות ההלניסטיות לבין קהילת פרס ומדי שלבשה אופי שונה. במהלך המאה השישית לפני הספירה, כשהשלימה פרס את כיבוש מסופוטמיה, התיר כורש ליהודים לחזור לארצם, וכך יכלה אותה אליטה לחזור ולהקים את ממלכת יהודה. במקדשים הזורואסטריים לא היו צלמים ופסלים, מה שעזר ללגיטימציה של אמונה באל אחד של היהודים להתקבל כשווים בין שווים. אך לא כל היהודים בחרו לחזור. התרבות הפרסית עתיקה מאוד ומוצאה מהשבטים ההודו-איראנים שנדדו לאזור כאלפיים שנה לפני הספירה. הדתות שהתפתחו בה שונות לחלוטין מדתות המזרח התיכון, וכנראה מפותחות ממנה. ראיה לכך היא השפעת האסלאם על האזור כשנכפה עליהם האסלאם. אצל הפרסים היה האסלאם הכפוי עוד נדבך לתרבות. אצל הערבים הפך האסלאם לתמצית התרבות, וכך הונחל בכוח לברברים בצפון אפריקה, לנילותים בסודאן ולעמים אחרים. מגילת אסתר, לפי הממצאים, הייתה העתקה יהודית של מיתולוגיה פרסית מקומית, כולל המלחמה בין האל הטוב, אהורי מזדה, לבין האל הרע אחרימן, גם השם המן הוא דומה לאחרימן במיתולוגיה הזרואסטרית. אשר, לפי בקשת היהודים, חוברה על ידי אנשי רוח מקומיים. הם פשוט שילמו להם כדי לחבר ספר שיתאים את המיתולוגיה הזורואסטרית לעם היהודי. הפרסים, עד פלישת האסלאם, אהדו את היהודים, ואלה השתלבו במקום בעיקר בערים הגדולות ובמסחר, עקב קשריהם עם אגן הים התיכון. ביניהם דיברו ארמית, אך גם דיברו ניב של פרסית שכונה לא תורה, או שפה שהיא איננה שפת התורה. נכון להיום חיים בעולם 0.3 מיליון יהודים שהם יוצאי איראן, אך רק 50 עד 70 אלף מהם חיים בישראל. ובאיראן נותרו נכון להיום בערך בין 8,000 ל-10,000 יהודים בלבד, תלוי מי סופר. ההנהגה של יהודי פרס הייתה מפוצלת לקהילות אזוריות עם קשר ביניהן. בכל קהילה הייתה הנהגה חילונית, שזה היו העשירים שתמכו בקהילה, אספו מיסים וייצגו את הקהילה בפני השלטון. והייתה הנהגה דתית שהורכבה ממועצת חכמים שהייתה אחראית על ניהול פנימי, על ההלכה, על מוסדות הדת והחינוך. בכל הנהגה דתית שנסבה סביב בית הכנסת עמדו רב, מולה, דיין וגבאי. הרב והמולה היו אחראים על הפסיקה, על התפילות ועל הדרשות. הדיין היה אחראי על נושא של נישואין וגירושין, אישות, סכסוכי רכוש. והגבאי היה אחראי על גבייה והפעלת מוסדות, על הפעלת החינוך והמנהלה. וגם צדקה לעניים. הנהגה כפולה זו תרמה לשרידות הקהילה במקרה של מאסר על ידי שלטון. נגיד שמנהיג אחד נאסר, עדיין יש רבים אחרים. כהגנה בפני כפייה מוסלמית, נהגו לארס את הבנות לבנים בקהילה כבר בגילאי עשר ומעלה, כמין זיכרון דברים בין משפחות. מסע ההמרה של יהדות משהד הוא מקרה מוכר, אך היו גם פרעות נוספות. במשהד התקיימה קהילה גדולה של אנוסים יהודים בסתר, ואת זה אני כבר אדבר אחר כך. במאה ה-19 כבר נכנסה הרשת כי"ח אליאנס, כל ישראל חברים אליאנס, לחינוך היהודי, ואף התערבו בהעלאת גיל החיתון בקהילות. אמרו, זה, זה לא יאה שנערים ונערות צעירים כבר אתם משדכים אותם. אז גם הסתבר שעשירי הקהילה סירבו לתרום לעניים או לחתן את ילדיהם עם עניים. היו מקרים אפילו שהעשירים העדיפו חיתון עם מוסלמי או מוסלמית עשירים, במקום יהודים עניים. האנתרופולוג עזרא שפייז הנדלר בספרו מ-1970 תיאר את הדמוגרפיה והתנהלותה של יהדות פרס איראן, ולאחר מלחמת העולם השנייה חדרה במהירות מודרניזציה וחילון לאיראן, ורמת החיים של היהודים עלתה מאוד. הנשים הצעירות פתאום נשלחו ללמוד רפואה, הוראה, מנהלנות. האנשים התמקצעו במסחר, תחום שמאפיין אותם עד היום, אבל גם בתעשייה. יהלומים, מלונאות ונדלן. בשנות ה-60 הייתה קפיצה דרך כלכלית גבוהה גם בעזרת ריזה שח וגם שיקוף של מצב הקהילה בישראל שהוא השתפר. הקהילה המתקדמת והגדולה ביותר הייתה כמובן טהרן. בקהילה הזאתי החלוקה הייתה 
עשירים 4%, עמידים 9%, מעמד בינוני 42%, מעמד פועלים 33% וכל מיני סיעודיים 5%. התפלגות סוציאל דמוקרטית אופיינית לחלוטין. בערי השדה, אספהאן, תבריז, משהד, יזד, שירז וקושאן, היה המצב הכלכלי טוב, אבל פחות. היהודים שעלו מאיראן וכורדיסטן בשנות ה-40 עד שנות ה-60, היו דלת העם בעיקר, עם שיעור אנלפביתים גבוה. כלומר, האצולה של הקהילות האלה נשארה במקומה. ואלו העולים שוכנו בעיקר במושבי עולים, עם מערכת חינוך והשתלבות נחשלת. חלק גדול מיהודי איראן נדדו לארצות הברית, קנדה, בריטניה וצרפת. הרבה עקב משוב שהם קיבלו מהעולים, כי מצבם בישראל גרוע, ומופעלת אפליה נגדם. אז למה להגר לישראל כשאפשר להגר לארצות הברית? בעיקר כדי לממש את היכולות, הממון וההשכלה שהם רכשו באיראן, ולממש אותם במדינות מפותחות יותר מישראל. המשפחות היהודיות באיראן היו קשורות מאוד והתנהלו כשבטים ערבים. אלא שבמשך הזמן נוצר פער תודעתי בין המשפחות שהיגרו לישראל ואלו שנשארו באיראן או היגרו לארצות הברית. מהפכת האייתולות 1979 הביאה לרדיפת יהודים, בריחה מוגברת ושפל כלכלי שהרס הרבה בקהילה. על זה אני אגע אחר כך בצורה יותר מורחבת. אלו שעזבו החל מאז עשו זאת בבריחה בגניבת גבול או בשיחוד הפקידות. קהילות היהודים בלוס אנג'לס, קליפורניה, בניו יורק, משהו כמו 80 אלף יהודים ממוצא איראני, עשירות ועוסקות במסחר. בעיר בברלי הילס העשירה, 26% מהתושבים הם יוצאי איראן, יהודים ומוסלמים. גם בלונדון, בריטניה, יש קהילה משמעותית. ליהדות איראן ישנם מנהגים מיוחדים. דבר ראשון, כבוד למבוגרים, הזכרת התואר לפני הקריאה בשם, דוד, כך וכך, סבא, כך וכך, אימא, כך וכך, וזהו. מנהגי פסח ייחודיים יש ליהדות איראן, לאורחים המוזמנים לביתו של המארח, נשלח בן משפחה לביתם, והוא לוקח אותם ומלווה אותם למארחים, ואף פותח את הדלת עבורם. ובדרך כלל הם נוהגים חילופי אירוח, פעם זה, ואחר כך המתארח מארח וכן הלאה. התפריט הפרסי דומה יותר לבוכרי מאשר לעיראקי. נמוס, מה שנקרא קבלת הסכמה מהמשפחה וההורים לפני ההחלטה. חתונה, שידוך, נסיעה לארץ אחרת, קודם מתייעצים עם הזקנים של המשפחה. עקב רדיפות באיראן ובידול לפי מעמד כלכלי, מאופיינת הקהילה הפרסית בסגירות, בהיררכיה, בחשדנות רבה, כולל הכנסת זרים, אפילו יהודים, למשפחה ולעסקים.
שילוב האסלאם השיעי והזורואסטריזם בפרס איראן יצר שיעה קיצונית. החל מהמאה ה-16 בתקופת מלוכת עבאס שאח, שמלך בין 1588 עד 1629, נחקקו חוקים המפלים יהודים לרעה מבחינת מעמד משפטי ורכוש. זה השתנה רק מאות שנים אחר כך עם חוקה שוויונית החל מ-1906 וייצוג יהודים בפרלמנט. כולל ביטול מס היהודים הג'וזיה שהיה נהוג בכל ארצות האסלאם. אך הבידול והאיבה החברתית נשארו כשהיו. במאות הראשונה עד השביעית לספירת הנוצרים שלטה השושלת הססנית בפרס, וכשפלשו הערבים לפרס, קיבלו עליהם הססנים את הדת. הפיצול לשיעה וקבלתה התרחש 300-400 שנים לאחר מכן. הפלישה המונגולית במאות ה-11 עד ה-13 מחקה את התרבות הפרסית. רבבות נהרגו ונרצחו, ערים שלמות נמחקו. נסיגת המונגולים השאירה חורבן וחוסר סדר, מה שהגביר את פלישת הכורדים, הגרוזינים והאזרים מצפון, הערבים מחצי אי ערב, הבלוצ'ים ממזרח. כך הפכה פרס למדינה מרובת מיעוטים. יכולותיהם של היהודים גרמו למינוי נציגים מהם לשרים ויועצי מלך, מה שהגביר את שנאת העם הפשוט לנציגי השלטון האלו. מוכר הסיפור של שליט מונגולי, עזאן חאן, שמינה לתפקיד בכיר בחצרויות היהודי המומר רשיד חמדני, מתנגדם המוסלמים העלילו עליו, והוא הוצא להורג ב-1317. כנ"ל קרא לרופא המלך ארג'ון חאן, בשם סעיד אדאולה בן משה, זה היה שמו של הרופא, הוא נרצח ב-1291. אז החלה מאה שלמה של פוגרומים, ביזה, רצח הרבנים, המרה בכפייה והשמדת כתבי קודש. השתלטות השושלת הספאבית מ-1501 עד 1736 כפתה אסלאם מחמיר על המדינה והיהודים סבלו מאוד ואף חששו שתשתכח מסורתם. מאז השושלת הספאבית ועד 1925 נחשבו היהודים באיראן טמאים למגע, מה שנקרא נאג'ס, כולל בתי מרחץ ומפרדים, הליכה ברחוב, ומשנת 1700 גם מסחר בבשר וירקות שלא יטמאו את מאכל המוסלמים. נאסר על היהודים למכור בשר וירקות למוסלמים. במקביל לכך, כתב המשורר מולה שאהין ספר שירים בפרסית יהודית, שמטרתו לא להשכיח את השפה העברית. ואחריו משוררים וחכמים אחרים, שכתבו ספרי הלכה חליפיים לאלה שהושמדו. בין 1613 ל-1662 הורע המצב וההמרה גברה. אנחנו מכירים את הסיפור של הנושא עם משהד. פלישת האפגנים, לרוב מוסלמים סונים בין 1922 ל-1730, הרעה עוד יותר את המצב של היהודים. היו שליטים שהעבירו אוכלוסייה לא פרסית, ביניהם יהודים, מעיר משגשגת למקום נחשל או מוכה קרבות, כדי לחזקו. נאדר שח אפשרי, מייסד השושלת האפשרית בין 1736 עד 1747, זו הייתה תקופת מלוכתו, נלחם בחזיתות רבות, גם במערב וגם במזרח. ולכן, כדי לחזק מקומות בעייתיים, לדוגמה, 
הם, ערים שהן סמוכות לים הכספי, הוא העביר אליהם יהודים. וכך נוסדה קהילת משהד 1744, קהילת פרחבד באזור הים הכספי. ב-1795 נחרבה קהילת תבריז. בשנים אלו התחוללה מגפה בבגדד ויהודים רבים מתו. קהילות חלב ומגורשי ספרד שלחו משפחות שלמות לשיקום הקהילה בבגדד ובערים אחרות, והרב שמואל לניאדו מחלב הקים את בית הדין ליהודי בגדד ובצרה. יהודי פרס נחלצו גם כן לעזור ותמכו ביהדות עיראק שנים רבות. גם מנהגים והלכות של יהדות עיראק הושפעו מיהודי פרס. ב-1839 החל תהליך ההמרה במשהד. המוסלמים קבעו אותה כעיר קדושה, ולכן היא צריכה להיות טהורה מיהודים. ולכן גם העלילו על יהודים, כאילו הם זלזלו בחוסיין, האימאם השלישי של השיעה. לכן הברירה ניתנה ליהודים, להתאסלם, או למות, או לעזוב את העיר. יהודי קושאן סירבו להמיר דתם, וב-1881 עקב עלילה נרצחה כמעט כל הקהילה. היהודים חיו כמוסלמים 80 שנה במשהד, עד יצירת החוקה החדשה. יהודי משהד דהיום מפוזרים בישראל ובארצות המערב. בטהרן 1897 דרש המון מוסלמי זועם מיהודי הרובע היהודי לשאת טלאי אדום לזיהוי. ב-1850, עם ייסוד התנועה הבהאית, עברו יהודים רבים לתנועה הבהאית. תנועה זו דגלה בכל מה שהפוך מאסלאם, באהבה, בקבלה, במתינות ובסלחנות, מה שהפך את הבהאים לנרדפים ומנודים על ידי המוסלמים. הבהאים תמכו בהמרת הדת הזו מרצון, כלומר יהודים שהפכו לבהאים, ואף הציעו כאנשים עשירים מתנות כסף כדי שהיהודים הצעירים יתחתנו עם בנותיהם. ב-1871 ביקשו הקהילות מהממשלה הבריטית להשתדל לטובתם, והברון אדמונד דה רוטשילד ביקר את נסרדין שאח, וזה הציע לרוטשילד שישקיע כסף בהקמת מדינה ליהודים. לא בתוך איראן, אבל... שיקים מדינה ליהודים, שזה מה שנקרא לדעתו של נסר א-דין שאח, זה יחסוך את כל החיכוכים בין יהודים למוסלמים. עקב התערבות זו, שופר מצב היהודים ורשת החינוך כיח אליאנס נכנסה לפעילות בקהילות היהודיות. שיפור משמעותי התרחש כאשר ריזה שאח פהלבי עלה לשלטון. איראן עברה מודרניזציה וחילון, וכמובן שהיהודים ונשים היו הראשונים להרוויח מכך. העיתונאי שמואל חיים לימים חבר פרלמנט הוציא לאור עיתון בפרסית ופרסית יהודית. בסופו של דבר, דרך אגב, הוא נרצח עקב עלילה. בתקופת ריזה שח מונו יהודים לשופטים ובכירים, נבחרו חברי פרלמנט, זה המג'ליס, ואף ועד הקהילות הופיע ב-1953 בפני ראש הממשלה מוחמד מוסדק, זמן קצר לפני שזה הודח על ידי שירות הביטחון. אלה באו להתלונן בפני ראש הממשלה על התנכלויות ואפליה. לדעתי, הגנתו של השאה ושירותי הביטחון על היהודים הגבירו את התסיסה האסלאמיסטית. המוסלמים התרגלו שעינוי יהודים הוא זכותם וחובתם הדתית, ולפתע רוח שוויון וחילון מנשבת במדינה השיעית היחידה. בנוסף, התקרבותה של ממשלת איראן לכופר הגדול, שזה ארצות הברית, נתפסה בעיני המוסלמים כניצול קולוניאלי של מוסלמים על ידי כופרים. ושוד משאבי הטבע שלהם, סחר הנפט של ארצות הברית עם איראן. שוד מדינות חלשות הייתה מדיניות חוץ אימפריאליסטית של ארצות הברית מאז 1945, תוך הסתמכות על תהילתה כמצילת העולם, וכוח צבאי עדיף בכל נקודה בעולם, וכמובן פעולתה נגד העולם הקומוניסטי. גל המהומות של סוף שנות ה-70, נערך במאי 1978 ואילך, היו שילוב של שנאת ארצות הברית שנתפסה כעלבון לתרבות מפוארת ועתיקה, ואם לשלב את זה גם כן עם שנאת ישראל, העבד של ארצות הברית, אז, מ- אז מה טוב. אסלאמיזציה קיצונית מונהגת על ידי מנהיג נערץ, האייתולה חומני, מנהיגות גולה באירופה שנתמכה על ידי נאו-ליברלים, בעיקר בצרפת. הנאו-ליברלים הנוצרים תמכו באסלאם קיצוני. וכמובן משבר כלכלי שפקד את איראן באותם שנים. השאח החליף ממשלה לצורך הרגעה, אך המהומות התרבו וגורמי הביטחון לא הצליחו לעצור אותם. ראש הממשלה הזמני שהפור בכטיאר אפשר לאייתולה חומני ולפמלייתו לחזור מגלותו, והפגנות התמיכה בחומני דוכאו בפראות. חומני הקים על דעתו ממשלה חלופית, והממשלה של שהפור בכטיאר נפלה, וממשמרות המהפכה 
האסלאמיסטיות השתלטו על השלטון, הצבא והביטחון בפברואר 1979. ב-1947 חיו באיראן 100 אלף יהודים, שזה כ-0.2% מהאוכלוסייה דאז. ועוד 20 אלף יהודים מאיראן חיו אז בפלסטיין. ב-1968 חיו באיראן רק 70 אלף יהודים, ולישראל עלו 70 אלף יהודים, אבל מתוכם חזרו מישראל לאיראן 10,000 יהודים. הקהילות של יהודי איראן בארצות המערב גדלו, התעשרו והתבססו בזכות יכולת המסחר שלהם. עם המהפכה האסלאמיסטית 1979 ואחריה הבטיח האייתולה חומני להגן על היהודים וגם הארגון הלאומי מוג'הדין חלק שהונהג על ידי האינטלקטואליה המקומית באיראן הבטיחו הגנה. אלא שהשנאה כלפי השטן הגדול והשטן הקטן שמה גם את היהודים כמשתפי פעולה של ישראל בחזקת בוגדים וחלקם נעצרו ועונו. מאז ברחו מאיראן 55,000 יהודים, מתוכם 35,000 לארצות הברית בעיקר ואירופה, ו-20,000 לישראל. נכון להיום נותרו באיראן 10,000 יהודים, רובם בטהרן, בשירז ואיספהאן, והם כמובן רחוקים מכל מעורבות ציבורית.